Así que siempre, siempre los talleres están llenos de, de madera, madera que podemos reciclar. Por ejemplo, la madera del café, las raíces de café son súper duras. Entonces tenemos todo un lenguaje muy gráfico en esa área, ¿verdad? Desde a, a muchos años, mentalmente, siempre maximizando el recurso, ¿verdad? Siempre, a mí me sorprendió ir a Cuba con todas las necesidades de ellos y ellos siempre usaban este, madera prensada. Y, yo, y tenía montones de árboles por los huracanes que se caían. Entonces, pero nunca, los, nunca se les ocurría ver si les funcionaba o no. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 101. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y xilografía. Esta tinta, disponible en una gama amplia de colores, se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve ya a la página web www.speedballart.com para que veas dónde puedes adquirirlas. En el programa de hoy estaré conversando con Marcia Salas, artista gráfica y pintora costarricense, produciendo trabajo en monotipia al trazo a gran formato desde la ciudad capital. Marcia, ganadora del Premio Nacional de Grabado de Costa Rica, ha sido influenciada por la diversidad cultural en el barrio donde creció, acostumbrándose a sabores foráneos que combinó visualmente con los animales de circo que veía llegar a las aduanas. El trabajo de Salas se caracteriza no solo por su tamaño, sino también por buscar alternativas poco convencionales en la exploración de la figura femenina en el contexto donde se desarrollan usando madera reciclada. Marcia es una de las cofundadoras del colectivo femenino Grana, que se ha encargado de difundir el trabajo gráfico a nivel nacional e internacional. Desde el Open Friend, querida Marcia, te deseamos un feliz cumpleaños. Así que sin más preámbulos, acompáñeme con un tinto a Chepe Centro para una conversación a lotico con Marcia Salas. Chévere, mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por, por este, compartir este espacio con nosotros. Sabes que eh, yo estaba haciendo una serie de, de entrevistas, más que todo enfocadas en Colombia, porque estuve en Colombia recientemente y me di cuenta de ese vasto mundo de grabado que está ocurriendo allá. Y uno de mis compas, Carlos Barbarena, no sé si lo conoce, eh, nicaragüense. Sí, sí. Muy, muy amigo. Somos, somos amigos de hace como, no sé, como hace más de 20 años. Imagínate, sí, él, bueno, me llamó y me dice, mira, chamo, este, y puro Sudamérica, y cuando te vas a enfocar en Centroamérica, no tienes votado. Y me dio, me dio tu contacto para, para conversar y bueno, y después tuve la oportunidad de ver tu trabajo y, y es fascinante y esperamos que, que podamos conversar un poco sobre eso hoy, ¿no? Claro, 
Chévere. Bueno, entonces empecemos desde el principio. Si nos puedes decir tu nombre, a qué te dedicas y en dónde te encuentras. De ahí arrancamos. Bueno, mi nombre es Marcia Salas Vargas. Soy artista visual. Eh, vivo en San José, Costa Rica. Crecí en la parte sur de Costa Rica, en la zona sur, en la región Brunca. Y eh, después de estudiar dos cosas previas en artes, descubrí el universo del grabado y me enamoré. Wow. ¿Qué estudiaste antes? Estudié primero diseño gráfico, artes gráficas, y después estudié pintura, toda la carrera de pintura. Y cuando vi un grabado y vi la belleza que eres, yo dije, uy, ¿qué es esto tan hermoso? Y lo estaba haciendo una, una, una amiga que yo quiero mucho, en Cruz, que también es, es pintora, y me dijo, es grabado. Y yo dije, esto es lo que voy a estudiar, es lo próximo que voy a estudiar. Y ya estaba en el quinto año de, de licenciatura de pintura. Entonces fui a, fui a la secretaría y me dijo, ¿y ahora qué va a estudiar? <risa> Porque como ya había, esa era la segunda, yo dije, ah, estudio grabado. Y yo creo que di una gran vuelta en las artes hasta llegar a, la, a mi pasión, ¿verdad? Es, me fascina. Me gusta mucho pintar, pero la, mi pintura, mi lenguaje pictórico, el tema es completamente diferente a, a, la, a mi parte de la estampa. ¿Y tú, tú recuerdas qué tipo de grabado estaba haciendo tu amiga en ese momento? Sí, ella estaba haciendo un metal, un grabado metal. Era un agua fuerte. Era muy hermoso. Ella es una, una persona muy talentosa. Y, y yo fue la que me indujo a, a hacer eso. Yo las, no lo estaba haciendo como carrera, lo estaba haciendo como, como un curso complementario pero yo decidí estudiarlo. Cuando lo decidí, ella también. Entonces eh, fuimos compañeras también de primer nivel este, en grabado. Por, en nuestra universidad podemos convalecer muchas, muchas materias, así que era muy fácil para nosotras, porque ya teníamos casi todo y solo nos podíamos dedicar al taller de grabado, que entrábamos como a las 8 o 7 de la mañana y salíamos a las 9 o 10 cuando cerraron la escuela, ¿no? Mm. Y hacíamos la vida, el milagro, todo. Chévere. ¿Y en qué universidad fue esta? La Universidad de Costa Rica. En la UCR. En la UCR, como decimos los chicos, sí. Nos encanta decir arrastrar la R, ¿verdad? Claro. Sí, ¿no? Entonces, entonces tú creciste, creciste en la parte sur, pero ¿cuándo te moviste a Chepe Centro? Bueno, mis papás son josefinos, esa era una ventaja, porque yo pasaba las vacaciones, vacaciones acá con mis primos y mis mi abuelitas, mis dos abuelitas, mi abuelito, y este, eso me daba como el chance de, de tener un, un universo paralelo, ¿verdad? Un, un, tenía un, una, una vida muy rural y una vida urbana gracias a mis primos. Entonces, eh, cuando yo ya, ya estaba en el último año de colegio, yo ya había decidido que iba a ser profesional. No sabían que al principio pensaba que iba a ser abogada, pero bueno, me pareció que era tan aburrido en una clase que fui y yo dije, conmigo no cuenten. Entonces, este, una profesora de, las primeros, de los primeros años de la U me dijo, yo creo que usted es artista, porque no va. Y mi papá siempre había tenido la ilusión que yo fuera fotógrafa y me había regalado una cámara este, análoga, profesional, que, bueno, no era un regalo muy usual, ¿verdad? 
antes eso no era un regalo muy usual, pero yo la usaba, ahí el, el revelado era carísimo y todo, era un, un hobby muy caro, ¿verdad? Entonces, este, pero siempre me pedían que tomara fotos, eh, los compañeros, así, ¿verdad? Entonces, este, sí era muy, muy traviesa con esa cámara y eh, fue una gran ayuda en, en la primera carrera, que me gustaba, pero a la vez no, porque era completamente análoga cuando yo entré y esa una transición a, la, a lo virtual. Entonces, me pareció que era una muy mala inversión terminar una carrera análoga cuando ya venía todo lo digital. Y en esos años, yo era ilustradora en, el, en un periódico y ahí me enseñaron a usar toda la computadora y todo. Entonces, no veía, pues, gran ganancia. Y entonces, me pasé a pintura. Mientras hice pintura, trabajé como ilustradora. Así que creo que por eso mi pintura es... Es como una ilustradora de closet, más o menos. Ilustradora me... de closet, ¿cómo así? Porque no, no es como oficial, pero me encanta la ilustración, me parece muy linda. Y mi obra en, eh, en pictórica es como lo que yo he visto, ¿ves? Porque como crecí en una frontera, entonces yo vi vacas, caballos, toros y mi papá era gente aduanas, entonces siempre nos, le, le tocó pasar todos los circos, entonces los dueños de los circos este, nos daban mucha pelota a mis hermanos y a mí, no sé si, entonces vimos la ropita de, las, de los animalitos, nos dejaron jugar con tres tigres cuando estábamos pequeños, este, nos, nos dieron tres tigres, cachorros, para cuidar ¿Qué? por un día, entonces, wow. ajá. Entonces tuvimos como un gran acceso a, a un universo paralelo, fantasioso, ¿verdad?, que por dichas mío, no de Marvel, sino de Marcial. Y entonces, eso es lo que yo pinto, ¿ves? Entonces, mi pintura es muy diferente. Eh, es, es una pintura de gozo. Es como casi están en los linderos del hobby porque me fascina, pero de una manera más amigable. Y, y este, cuando nació mi hija, resultó ser una niña... Eh, que tenía, digamos, que, este, que tenía que tener ciertos cuidados y no había, podían haber químicos y nada de eso. Entonces, la pintura fue una manera de canalizar, ¿verdad?, las ganas. Pero cuando ella ya tuvo cuatro años y que ya podía aguantar un poquito más, yo volvía con mucho más fuerza a las, a las, al grabado y ella fue mi acompañante de taller. Y volví a retomar las mujeres de dos metros diez de alto, y creo que te mandé algunas fotos con ella, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, ahora sí, está muy grande, y ahora ya no es esa niña, ¿verdad? Ajá. Pero sí fue una gran compañera eh, y una persona que impulsó, digamos, la vuelta a la, al, al arte. Y este, de hecho, me acompañó en un segundo premio nacional que me dieron. Ella, ella subió al escenario conmigo y lo recibió conmigo. Entonces... Fue como un momento muy bonito en nuestra vida. Te voy a mandar una foto de eso. Mándamelo, por favor. Sí, pues tú sabes que fue interesante. Este, y, porque cuando vimos por primera vez, cuando yo vi por primera vez las imágenes que me enviaste, este, mi impresión fue que eran dibujos. Sí. Y, y, y bueno, yo ignorante, ¿no? Y, y te mandé un mensaje. Este, mira, ¿me puedes mandar este, algunos grabados tuyos? 
<ríe> porque eran de gran formato, ¿no? Y, y, y no parecían, o sea, lucían como, como una especie de agua fuerte, pero como eran tan grandes, este, eh, pensé que eran dibujos, pero cuénteme un poco más sobre, sobre tu proceso. Bueno, realmente no estás perdido, porque es una fusión de las dos cosas. Eh, eh, porque, digamos, eh, a ver, tenemos siempre, siempre los grabadores tenemos limitaciones. Por ejemplo, si trabajamos un tórculo, nos tenemos que ajustar el tamaño del tórculo, ¿verdad? Tórculo o prensa, depende. Digamos, en Costa Rica se dice prensa y en Cuba y, y México se dice tórculo. No sé cómo se diría en Sudamérica, ¿no? Entonces, este, si tuve un compañero colombiano hace muchos años en, en, la, en la joven estampa en Habana y, y siempre estamos sujetos como a, como a condiciones, eh, y ahí es eso, lo que se vuelve interesante de la gráfica, y por eso siempre me apasiona, es que eh, nosotros teníamos un tórculo o prensa muy grande en nuestra universidad, muy grande, podríamos imprimir piezas de un metro y resto, pero cuando llegamos en el 2000, en, el, en 1997, vea la vejentura que tenemos ¿verdad? en esta vida, entonces... Eh, a la joven estampa, que ya ahora sería como las viejitas de estampa, ¿verdad? Eh, <risa> vimos instalaciones con grabado, con, con, bueno, con ellos hicieron, bueno, para mí era como estar en Walt Disney, ¿verdad? Porque era toda La Habana, era de estampa, dedicada a la estampa. Entonces, habían no sé cuántas exposiciones solamente de grabado y estampa, y y la libertad, que no estaban sujetos a marcado un vidrio, que, que dentro de aquella pobreza tan grande tenían una imaginación tan poco limitada en, en forma y espacio, todo, ¿no? Entonces, y llevamos un curso con un gran grabador que se llama Ibrahim Miranda, nos enseñó su, su, su propuesta, eran enormes, y nos dimos cuenta que nosotros estamos trabajando en pequeñito. Y cuando, lo digo en plural porque este, esa vez fue conmigo, fue eh, Sila Chanto, que ahora bueno, ya murió, en paz descanse, este, que fue una gran grabadora costarricense, y Rebeca Alpizar, que por dicha está viva. Y nosotros, con nosotras este, está otra gran grabadora que se llama Carolina Córdoba. Nosotras cuatro formamos un, un colectivo de mujeres grabadoras y rompimos todos los parámetros de la gráfica en Costa Rica, de grabado en Costa Rica, ¿no? Y, y decidimos que no, que no teníamos que estar ni sujetas ni a los tamaños, ni a una marolisa, ni a un vidrio. Que a pesar de que vivíamos en un trópico húmedo, tan, pero tan húmedo, este, nosotras podíamos hacer lo que nos diera la grana. O sea, es que nuestro grupo se llamaba Grana Taller de Estampa. Entonces, yo siempre dije que nosotros hacemos lo que nos da la grana, ¿verdad? Eh, <risa> con la partida de Sila, quedamos tres, y hace más o menos cuatro años, antes de la pandemia, el Museo de Arte, Arte y Diseño Contemporáneo nos invitó a hacer una colectiva a nosotras, este, y retomamos el, el colectivo, porque todas trabajamos de manera independiente, ¿verdad?, este, con nuestros lenguajes y volvimos a retomar esto y fue un reencuentro muy bonito porque ya éramos artistas mucho más maduras en muchos sentidos, cada una con, con 
visiones múltiples. Rebeca es una gran fotógrafa y Carolina es una bailarina con un premio nacional este, importante, ¿verdad? Este, y una bailarina de, arte, de danza contemporánea y pues esa servidora que ella tenía en su lomo el, las artes gráficas y la pintura, ¿verdad? Entonces hacía que como que tuviéramos múltiples visiones de lo que podría ser la estampa y eso lo enriquece muchísimo porque tenés múltiples lenguajes y sistemas para ver. Ahora este año vamos a exponer el Museo de Arte del Museo de Calderón Guardia, que es un museo que va a inaugurar una ala gigante, enorme, una nave enorme, 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 enorme. Creo que la nave más enorme en la que yo he exhibido mis, mis, mis mujeres. Yo tengo una colección de 27 mujeres de 2 metros 10 de alto por 1.45 o 1.10, dependiendo de cuál. Este, creo que voy a usar una parte de esa porque vamos a celebrar los 25 años de haber comenzado a trabajar juntas, ¿verdad? Ya estamos viejillas, pero no, todavía no nos ponemos votos. Ay, Dios mío, que estoy grabando. Este, sí, eso ha sido tiempo líquido, porque 25 años se ha ido rápido, ¿verdad? Este, nuestra característica, yo, yo, perdón que te lo diga, plural, pero es esa, es exactamente que no, que no nos sujeta ninguna, ningún grabado del periodo, del periodo, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se diría? De, de nuestros profesores, todos eran hombres, ¿no? Este, los de grabado, entonces los patriarcales, ¿verdad? Este, que los, nos apoyaron mucho, fueron muy buenos, sobre todo uno que también ya murió, este, fue un gran profesor, un gran apoyo para nosotras, era un gran artista de grabado, entonces este, él estaba muy orgulloso de que nosotras sacamos adelante la tarea, ¿verdad? Entonces ahora, pues entonces con ese fenómeno de grana nació grabado mujer, que es otro fenómeno costarricense, que somos 56 grabadoras, ¿verdad? Y que ahora estamos haciendo las imágenes para un libro sobre Sor Juan Inés de la Cruz. Este, entonces, todo en menos de un mes, todo sucede. Sucede la inauguración, este, la Universidad de Costa Rica nos va a hacer homenaje este jueves eh, y, es, y vamos a tener una pieza colectiva, nosotras tres, que es tridimensional. ¿verdad? Ya no es grabado bidimensional, sino estamos en, entrando, siempre hemos entrado a otras etapas. Eh, te voy a mandar fotos de eso también. Eh, y nosotros también este, tenemos, tenemos la parte, la parte este, bueno, esa del, de lo, nuestra universidad que nos apoyó tanto, nos hace, nos hace una dedicatoria porque todos los años ellos hacen un, un salón anual de estampa, este año es para nosotras, ¿verdad? Las, la granísima trinidad, como le decimos ahora. <risa> y este, pues yo sí tengo mi lenguaje propio, mi universo propio dentro de mi gráfica. Este, siempre estoy este, recolectando maderas para hacer silografía al taco, este, mis maderas de pochote, en Costa Rica tenemos muchísimas maderas y eh, hay una gran riqueza, curiosa riqueza, porque muchas veces eh, suceden cosas y los árboles caen, entonces nosotras tenemos 
o nosotros eh, como grabadores en sí, toda la cátedra de grabado, indiferentemente si es Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, que también ellos tienen una mega cátedra de grabado, siempre andamos tocando los árboles para ver si nos sirven para silografía al taco o silografía al filo, ¿verdad? Este, así que siempre, siempre los talleres están llenos de, de madera, madera que podemos reciclar o madera, por ejemplo, la madera del café, las raíces de café son súper duras, entonces tenemos todo un lenguaje muy gráfico en esa área, ¿verdad? Y, y ese, esa, desde, desde a, a muchos años, mentalmente, siempre maximizando recursos, ¿verdad? Siempre, a mí me sorprendió ir a Cuba con todas las necesidades de ellos y ellos siempre usaban este, madera prensada. Y, y tenía montones de árboles por los huracanes que se caían, entonces, pero nunca, los, nunca se les ocurría ver si les funcionaba o no. Entonces es, nosotros, eh, al menos en Cuba, le decíamos, pero ¿por qué no usan los árboles que se caen? ¿Verdad? Tantean, entonces ellos no, no sabían ni cómo, no, saben cómo imprimir, no sabían cómo imprimir a mano. Este, yo hice también en, en, en España eh, otro taller en Andalucía, en, en el desierto de, de Gatas, que es una belleza, es una reserva también, y me sorprendió los, los españoles que no imprimían a mano, sino que se quejaban porque no tenían un tórculo. Y yo decía, en Costa Rica la gente muy consentida le decimos chineados. Chineados, sí. Yo dije, ¿qué chineados? En Panamá es mangongo. <risa> ¡Qué mangongos! ¡Qué chineados! Y, 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 y íbamos esta amiga, eh, Ena Cruz y yo, Ena vivía en España en ese momento, y, y cuando imprimimos a mano, ellos estaban asustados, pero nosotros tenemos una gran herencia de como el abuelito del grabado, que era Don Paco, y Don Paco hacía, hacía su estampa a la usanza japonesa, que es a mano. Y como nosotros no teníamos prensas, Hace muchísimos años, antes de que la Universidad de Costa Rica tuviera estas prensas maravillosas, entonces toda la gráfica se hacía a mano, toda la gráfica, toda la riqueza gráfica se hacía a mano. Entonces tenemos estas herencias de que no, no, no estamos sujetos a eso. Entonces siempre eso enriquece el lenguaje porque ya no está sujeto a un, a un tórculo, entonces superar la dimensión, ¿verdad?, Digamos, este, yo he hecho esa, esa, esa fila de grabados porque me, yo siempre he sido gordita. Entonces, siempre en mi gráfica, digamos, yo me hago unos autorretratos y me, yo me observo bella, a pesar de que yo tengo un montón de libras de sobrepeso que mata el mito que uno se muere de hambre, ¿verdad? <risa> Sí, lo, los artistas se mueren de hambre. ¿eh? Manda el mito de que me muero de hambre, ¿verdad? Entonces, es, es como es el autorretrato de, de aceptación y de sanarse uno mismo, verse bello. Eh, yo creo que ahorita soy extra bella, pero este, igual, igual es, es, es ese ejercicio, digamos. No soy el prototipo de la gente estándar no, no, y no tengo que hacerlo yo, porque yo soy yo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero con mi lenguaje. Entonces, en, en ese ejercicio 
digamos, yo no necesitaba superar la altura que tengo, porque, digamos, ya dos metros diez es un mujerón, es una bichota, como dirían en, en, en Colombia. Entonces, mi necesidad vertical ya estaba satisfecha. Pero si nos regresamos con el tiempo, digamos, cuando sí le estaba viva, sí la tenía una necesidad horizontal, que es diferente, ¿no? Entonces ella hizo un grabado de 80 metros de largo y de 2 metros de alto. Es un grabado que repite sus matrices y es continuo, es, las, eran unas tallas gigantes, ¿verdad? Entonces, este, porque todas teníamos diferentes necesidades y, y bueno, yo hablo de ella porque, es, porque no estaba presente y no hay quien pues la nombre en, en este escenario, ¿verdad? Eh, y pues cada una resolvió, cada una de las, de las mujeres en grabado en Costa Rica ha resuelto su lenguaje a partir de sus necesidades. Entonces yo resolví mi lenguaje a partir de mis necesidades. Para mí la monotipia del trazo era la que me permitía llegar a ese ejercicio del dibujo, ¿verdad? Con... con con tinta, porque, porque le da una uniformidad <coughs> y amarro a la imagen, ¿verdad? Y podía tener toda la edición de la misma calidad de tinta, con las mismas calidades de gráficas, en el mismo formato, este, y, y, y montar una obra que se amarre en diseño. Porque, ¿cómo es que me decimos los latinos al chancho como lo crían? O sea, a mí lo de diseñadora no se me quitó. Entonces, y, y como uno es un editor, ¿verdad? Ajá, siempre, claro. O sea, un grabador es un editor. Siempre piensas en la unidad del estilo, en que toda la imagen tenga. Y, y sos una persona del detalle, ¿verdad? Un grabador es una. Es, es, es él o la maestra del detalle. Entonces, este, siempre mis series tienen que tener unidad. Cuéntame, ¿y estas monotipias de ese tamaño, qué tipo de superficie utilizas tú? ¿Tú las haces en plexiglas o en, en, en dónde tiras la tinta para poder...? La ventaja de una persona que quiere hacer monotipia al trazo, esa perrita que ladra es mi perrita, se llama Frida. Este... Feature, eh, eh, le vamos a hacer un chorado a, a Frida aquí. La... Así, ah, ah, salen unos grabados ahí ella. Este, <risa> es que ella tiene unos amiguitos al frente y se entretiene. Este, pero ya está ladrando muchísimo eh, bueno, perdón no, no la ventaja de la monotipia al trazo en la que yo, yo hago verdad, es que la puedes hacer en cualquier superficie lisa no importa, ¿verdad? no importa la superficie la puedes hacer así que yo utilizo todo lo liso pero sin embargo desde el año 2000 o sea tiene 23 años mi matriz original esa matriz este, yo la compré que es como es un material especial, es liso, es de madera, es liso, es como un cartón prensado, pero no es, no es cartón, sino es como una madera especial, ¿verdad? Que mide 2 metros 20 por 1,45. Entonces, esa madera yo la pegué a un bastidor, ¿verdad? Que tenía esas dimensiones, entonces tiene mucho cuerpo. Y a través de los... Yo tenía... El reto era... Porque no sé si conoces a Carlos Capelán, Carlos Capelán es un uruguayo que vive en Suecia. Él es pintor, pero también es grabador. Y también fue 
eh, parte del jurado de la joven estampa en el 97, ahí lo conocimos y vivía en Costa Rica. Eres una de las personas con, bueno, con un amplio criterio gráfico, ¿verdad? Y es un, es un artista sobresaliente en Europa, un artista latinoamericano sobresaliente en Suecia, Noruega, es profesor también en la universidad. Y él siempre, cada cuanto, vuelve a Costa Rica. Él ama, él ama Costa Rica. Entonces, este, siempre nos, nos da una reflexión. Y su obra es, porque siempre uno está influenciado de, de cosas en las que le impactó. A mí me impactó su obra. Pero lo que más me impactó es que él se ponía como retos. El reto era usar una misma imagen durante 20 años. Entonces, sí, distorsionaba la imagen, la imprimía, la imprimía este, por, por, digamos, qué sé yo, o un proyector, lo proyectaba, o la, 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 la hacía en una pintura, ¿ves? Entonces, yo dije, uy, qué maravilloso, yo podría hacer eso, teniendo en cuenta que el grabado es tan repetitivo y que nosotros podemos hacer una serie, una mujeres, unas mujeres que tengan las mismas alturas, y que sean yo, y que sea una reflexión sobre eso. Entonces, digamos que durante 23 años, bueno, no, en realidad antes, o sea, este, no durante 23 años, durante 23 años mi, mi, mi famosa este, madera está ahí sirviéndome para hacer monotipia trazo para las mujeres, ¿verdad? Y entonces este, usé eso de referencia, digamos, porque tengo que estar buscando maderas y botándolas, este, si estamos en un universo donde tenemos que tener conciencia sobre el reciclado y el reuso, ¿no? El reuso de las cosas. Entonces yo desde hace más de 20 años, cada una de mis tallas las uso y las reuso en otros lenguajes, ¿ves? En otros grabados, en otra gráfica. No con el fin de economizarme trabajo de, de, de talla, sino porque, porque yo veía que Muchos compañeros grabadores varones hacían sus tallas y después desechaban la matriz cortándolas. De hecho, lo hacía nuestro querido Paco Miguetti este, y, y, y no, nuestros profesores Rudy Espinosa, Alberto Murillo, este, dañando la matriz. Entonces, a mí me parecía que era un desperdicio de imágenes, ¿verdad? Que de recursos. Y, y yo no sé si yo me adelanté al Canva. <risa> el y rehúsa la imagen, mm. pero son cada, cada una de mis holografías este, hay, que no tienen ediciones, sino son fondos, ¿entiendes? Son como, como el Canva de Marcia Salas, ¿no? Entonces son combos y refuerzan imagen y construyen, que te, también te, te mando foto de eso. Entonces, pero todas a gran... Entonces en las monotipias, las monotipias, estas monotipias no tienen silografía no usan esas imágenes para que guarda la pureza de, del dibujo, ¿verdad? Este, que se hace como, cuando, como alguien hace una, una monotipia en tintas, ¿verdad? Pones el papel y haces un trazo o pasas el rodillo y después cuando levantes ya te queda la imagen, ¿no? Y en es ese como, caso los, las haces en papel o en tela. No, las hago en tela. En una en tela. tela que se llama entre tela, que es pelón, no sé cómo mm. la llamarán otro, es la, que, la tela que hacen los collitos. Oh, okay. Sí, es esa tela para nuestro clima, digamos, este, aguanta muy bien, no se le hace hongo, 
este, resiste el paso del tiempo. Yo hice las pruebas este, con, mi, con mi proyecto de graduación, hice unas piezas de 1.45 por 1.45 usando todas las matrices que elaboré este, en el periodo de estudiante. Y yo, los, yo presté estas, ah, bueno, las, las monto en, esas las monté en bastidores. Ok. Casi me quedo, porque eso no se hacía. Eso era una, un atropello a los principios de grabado dentro de la escuela, ¿verdad? Primero la, era demasiado grande para ser grabado, según mis profesores. Eso fue en el 98. Entonces, un profesor me decía, bueno, uno que... Es, era complicado él. Decía, usted es demasiado pintora para ser grabadora. Y en la cátedra de pintura, wow. sí, en la, wow. en la cátedra me decían, en la otra cátedra de pintura, usted es demasiado grabadora para ser pintora. O sea, ninguno se pone de acuerdo. Entonces, resulta que yo creo que uno es un artista visual. O sea, es una sumatoria del todo, de cómo te criaste, qué vistes, qué sos. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te ayuda a crecer? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus raíces? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo puedes aplicar? Somos la sumatoria de todo eso. No somos una sola cátedra, somos la suma de muchas cosas. Exacto, como en el caso tuyo, ¿no? Que estudiaste diseño gráfico, estudiaste pintura y todas ellas como que te van nutriendo el lenguaje visual que tienes ahora. Pero sí mencionaste que la, el trabajo que tú haces en pintura es distinto al trabajo que tú haces en grabado. ¿En qué se diferencia? Ah, universos son como, como dos personas y yo siempre lo justifico de esta manera, yo crecí en un lugar donde se hablaban muchos lenguajes o sea, mi vecinita era china, ¿verdad? y mis otros vecinitos más de al frente como por allá, eran árabes entonces en nuestras casas unos escribían de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda ¿ves? y de arriba abajo y todos, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije, yo, yo siempre digo, yo no, no podría haber sido normal, porque yo comí en casas donde todo era al revés, ¿verdad? Y comí con palillos chinos y con las uh -huh. manos, como que hubiera, porque como siempre era gordita, todo el mundo me daba de comer, y yo siempre decía que sí. <risa> Una panza, bueno, usted, variopinta, ¿verdad? Decía, yo estoy acostumbrada a los sabores exóticos. O sea, son un bicho raro. Entonces, para mí era muy normal tener esos de lenguajes. Sin embargo, a través del tiempo me he topado que, por ejemplo, en España, eh, otro maestro me dijo, de Miguel Villarino, que es, es un megapintor. Un, bueno, fue mi profesor en, en, en Andalucía, en un taller que hicimos ahí donde la gente estaba quejándose que no hubiera prensa. Él me decía, ay, no, ¿cómo se le ocurre a usted? Bueno, con el lenguaje español, mira, que, ¿cómo se te ocurre hacer esas vaquillas, hacer esos paillos? Porque que sepa uno no te va a tomar en cuenta porque tu grabado es muy español y esa pintura, pues que nada. Y entonces yo le decía, yo hago lo que me da la gana. Mira aquí, ya, ya, yo no soy colonia. Pero mucho, ¿verdad? Pero no soy colonia. Yo no lo Exacto. 
Claro, sí, ¿no? Y, y qué interesante eso, ¿no? Que, que de cierto modo muchísimos de tus profesores como que estaban tratando de encapsularte dentro de estas diferentes barreras, ¿no? O, o lo que ellos pensaban que era lo, lo propio. Pero tú fuiste a romper el molde. Y, y yo creo que está bien porque, digamos, a, a, dígame, dentro de la arquitectura centroamericana, no sé si has estado, nuestras clases no son muy grandes, son, son casas proporcionales a la existencia socioeconómica. Cuando vas a Ecuador, es esos mega maestros de la arquitectura, no sé si has estado. En Ecuador no, pero en Costa Rica sí, yo viví dos años allá. Ay, qué bonito. Bueno, en Ecuador a mí me asustó, yo me sentí como un hobbit, porque los techos <risa> son doble de alto, las puertas miden tres metros, y yo decía esta es la casa para mis mujeres. De hecho, eh, hay un grabado en el, en el Museo Metropolitano de Quito, que yo les, les di porque a ellos les encantó mi obra, y la directora, ella hizo una curaduría para escoger tres costarricenses, y bueno, gracias a Dios yo estuve en una exposición en Echimbía, pero cuando conocí su arquitectura, yo dije, no, es que esta es la casa para mis mujeres, o sea, o sea, eh, esta, en ese lugar sí podrían haber mujeres dentro de las casas porque la arquitectura se presta. Pero mi obra es muy institucional, es muy de museo, es de naves grandes, es de mucha altura para que se vea bien. Son mujeres que solo se, se lucen a partir de espacios muy amplios, ¿verdad? Entonces, eh, pero mi pintura es mucho más íntima. Mi pintura no todas es de gran formato, el más grande que he hecho es de 2 metros por 7 metros de largo, este, hace muchos años, y, y para un hotel, ¿verdad? Y esto, una, es, bueno, es, es interactivo porque era para unas columnas y, y se, se forman tres columnas, pero lo puedes desmontar y cada pieza en sí es un cuadro, y si juntas tres es otro cuadro, y todos tienen las reglas de diseño, y si agarras cinco es otro cuadro, y si agarras las doce son otro cuadro, y puedes agarrar el primer cuadro y ponerlo en último, y es una secuencia, es una dialéctica, ¿verdad? Es un juego, es un juego, y a mí me encantó hacer esa pintura, y en esa pintura yo metí el grabado y la pintura, ¿verdad? Entonces, es muy rica, y es, es una obra de alto tránsito que está expuesta, pasan miles de miles de personas, miles de miles de Solo, yo creo que solo una vez la he restaurado en, en los 12 años de existencia, 13 años de existencia, este, solo una vez la he restaurado. Eh, y va, va de nuevo, o sea, aparte de esa pintura, toda la pintura que yo hago es una pintura que va a acompañarte en, un, en una casa, en cualquier parte del espacio, que no ofende a nadie, que no se mete con nadie, y que es puro, por eso yo creo que es más de, como de una ilustradora, o sea, un artista, es una visión artística con muy buena factura, de verdad, porque, porque, porque no se puede hacer, no sé cómo se diría en venezolano, pero en Costa Rica se dice chambón cuando alguien es como torpe, ¿no? No se puede hacer chambón en la vida, o sea, mi, mi pintura tiene muy buena factura, tiene muy buenas calidades pictóricas, pero la imagen es una imagen muy amigable, ¿ves? Son vaquitas con tutú, 
caballitos en jeans, que tienen celulares, este, como cosas muy divertidas, ¿ves? Entonces, porque digamos que soy como un matiz, ¿verdad? Como la parte linda de la vida, me vuelvo como el matiz del, de Costa Rica, ¿no? Y el color es amistoso, todo, todo, todo es... Pero no porque quiero agradarle, sino es porque también es una necesidad interna y me gusta hacerlo, ¿ves? Y lo disfruto. Y no huele feo, no, hay, no me ensucia tanto las uñas, ¿ves? Pero cuando hay grabado es como, como una tormenta, ¿verdad? Porque, porque mueve otras cosas y es un torbellino exquisito y el esfuerzo físico es grande y, y es pasión, ¿ves? Es un amor apasionado, es, es completamente entregado y, y ahí vas, ¿verdad? Me encanta esa, esa descripción del proceso del grabado que tú tienes. Sí, que como es pasión, es una tormenta, es como que un desafío. Este, y en el caso del trabajo de gran formato que tú haces, me imagino que mucho más. ¿no? Quería volver un poco, porque así como tú bien dices que en las pinturas trabajas con las vacas, con la influencia de los animales que tú veías de niña con los circos, pero en el trabajo de, de las monotipias a gran formato, también se ve una incorporación de, de los animales dentro de la figura humana. Cuéntanos un poco más sobre ese diálogo que estás creando ahí y también de, los, de la simbología, porque también se ven como unos patrones un tanto indígenas dentro de la vestimenta de algunas de estas mujeres. En el caso, digamos, de, de las mujeres, a mí me parece que el arte de tatuaje es maravilloso, pero uno no se puede tatuar tantas veces en la vida. Entonces, hacer esas mujeres de gran formato me permite a mí tatuarlas como yo quiero, ¿verdad? Pero reflexiona las cosas que me son importantes, ¿verdad? Este, todas comenzaron eh, para, 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 para que, ¿por qué con las mujeres? ¿Por qué? Entonces, no sé si en Venezuela ocurre, o, pero digamos, en Costa Rica, el que tengas muchos títulos es una cosa muy importante para los papás, ¿verdad? Mm, títulos o sea, académicos. Sí, títulos académicos, reconocimiento, todo. Entonces, mi primera instalación fue, fue hacer, porque tienen origen, ¿verdad? Fue hacer dos mujeres, ¿verdad? Tres mujeres. Una frontal que le salió una línea donde iba todos mis, todos mis, tel, mis, mis títulos académicos, escuela, colegio, kinder, el bautizo, la primera comunión, este, todos los certificados que te dan, ¿verdad? Entonces salía de una linecita así y eran las virtudes, o sea, las virtudes según los estándares paternos y maternos. Y después, como yo era tan gordita, y dos imágenes, una de perfil y otra por detrás, salían unas así de los mondongos, de, los, de la espalda y de las nalgas, otras líneas que daban a, a chucherías, chucherías, ah. queso, pan, natilla, este, no sé, a ver, eh, todas las cosas, meneitos, que es una cosa que comemos acá. No, me, me encanta, sí. Meneitos, meneitos ah. este, todas los las heladitos de todo, todas las, venían así los, los, las fotocopias del, de, los, de los diseños de cada cosa. Entonces, mm, las de la envoltura. Entonces, en la siguiente edición, eso fue en el 2000, siguiente, yo dije, bueno, 
yo si yo tengo todo eso también puedo tener otras cosas. Entonces comencé a reflexionar, bueno, ¿qué tengo? Entonces hice, te, hice una Toulouse Marseille, que es como una mujer de cabaret, ¿verdad? Hice la Marcia Chelli, que soy yo como una Botticelli. Eh, la, la Marcia Lisa, como, como la Mona Lisa. Entonces era como la apropiación histórica, ¿no? Después hice unas mujeres con pelos largos, una que está tapando los ojos, o esa, esa era como un trío, una que no escucho, no veo, no hablo, ¿verdad? Y coincidió que haciendo una de esas vino la, la, eh, el atentado de las Torres Gemelas y yo dije, Dios mío, no, no, no es que yo no pueda hacer, este grabado no puede ser igual a las demás, tiene, este grabado tiene que pasar. Entonces comencé, yo amo la poesía, o sea, la, el primer premio que yo tuve como artista fue un libro de poesía de Pablo Neruda y a mí me marcó haber ganado un poesía, ¿no? Entonces, cuando caen las horas gemelas y ese día, bueno, yo creo que vos eras muy pequeñito, pero ya uno grande tenía otro nivel de conciencia muy diferente y sabía que el mundo ya no iba a ser igual. O sea, eso dio un antes y un después, ¿verdad? Al menos en esta parte del continente. Eh, <coughs> yo trabajaba como profesora para, un, para una... Eh, para una escuela de niños judíos, ¿verdad? Y eso era, era muy difícil en ese momento porque, porque yo sabía ya que con, con mis chiquitos judíos también cambié, cambiaba la cosa, ¿verdad? Este, ya no iba a ser tan fácil como, como la, había, la, la, la relación que teníamos porque te, había que tener más cuidado, ¿no? Este, y eran judíos ortodoxos, o sea, muy pocas veces la gente tiene acceso directo a judíos ortodoxos, que son los que llevan colochito aquí, son muy... Pero yo, como crecí en un lugar tan multiétnico, digamos que para mí es muy fácil respetar a todo el mundo, ¿ves? Entonces, y ellos se sentían muy cómodos conmigo. Entonces, ese día, lo que yo hice fue, ese día yo comencé a incidir en el cuerpo de, la, de mis mujeres porque yo escribí todas las poesías de amor que yo amaba en, ese, en esa obra, ¿no? Y que esas poesías de amor me reconfortaban a mí, acordándome que también hay partes de la vida, y la vida en sí es bella, es hermosa, ¿no? Entonces, en esa reflexión, después, eh, yo comencé a seguir a, las, a hacer las mujeres, todas con, con partes que me que me son significativas. Entonces hice el pescador que quisimos muchísimo, mis papás y, y mis hermanos y yo, que nos acompañó, era un amigo pescador de una humildad increíble, ¿verdad? un origen muy humilde, este, que nos traía el pescado y que siempre era un gran compañero cuando íbamos a la playa y era un amigo, ¿no? un amigo cercano. Entonces lo hice en el botecito, después, años después murió. Y este... Comencé a hacer, digamos, mi papá odia la cebolla y a mi mamá y a mí nos encanta. Entonces hice una gran cebolla y era el homenaje a papi, a la nariz de papi que siempre huele cuando hay cebolla. Entonces, como hacer, hacer como recuerdos, unos tulipanes, porque mi papá como exportaban, venían los tulipanes de Holanda 
y mi mamá le fascinaba cuando mi papá dice, ay, vienen los tulipanes y mi casa se llenaba de tulipanes, ¿verdad? Y era tan hermoso, entonces mi, un, una mujer con tulipanes. Después eh, yo crecí eh, como en esa zona sur, se, se estaba haciendo la interamericana y eso era como a, a, a hacer calle en el Darién, ¿verdad? En el, en el tapón del Darién, que ahora todo el mundo habla de eso, pero es, es un, a mí me da mucho dolor todas todo lo que sucede, ¿no? Ecológicamente hablando y humanamente hablando, es, es, es una tristeza muy, muy grande, ¿no? Eh, pero en Costa Rica, digamos, tuvimos una selva así, en, que la cruzó la Interamericana, ¿no? Este, y cuando estaban haciendo los puentes, nos arrollaban, ¿verdad? Eh, a nosotros en el camino, y yo y los zapitos de todos los colores, amarillo, rojo, no se sabía que eran venenosos, nada, nada, mi mamá los deja jugar con todo, y mi mamá era completamente silvestre y completamente urbana, y creía que nadie nos iba a hacer nunca nada, entonces, y era muy joven, mamá muy joven, entonces, vimos zapitos dorados, entonces, este, después a los años dijeron, ah, ya se exterminaron, y yo decía, ¿cómo es posible? Si yo estaba ahí en la calle, Sí, ¿verdad? exacto. Uh -huh. Entonces, o sea, para mí eso era una mentira. Yo, ¿cómo? Si andaban ahí en la calle. ¿o ¿Por qué me tocó a mí ver a todos los zapitos dorados? Eran dorados, dorados, dorados. Y me decían, ¿es seguro usted vio otra especie? No, yo vi un zapitos dorados, yo sé que son zapitos dorados. Porque era, habían, eran más grandecitos que las ranas, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo hice, la, comencé a hacer los temas indígenas porque yo dije, no, yo vi algo que también los indígenas vieron. O sea, cuando ves este animalito tan hermoso, decís, bueno, sí. Entonces uno se apropia de todo eso. Eh, yo me casé con un descendiente terra, que es una de las etnias en Costa Rica, las etnias indígenas de Costa Rica. Entonces, eh, mi esposo es un hombre, un, un, gran, un, un hombre muy investigador, muy estudiado, tiene un doctorado en, en, en educación y es, es escritor también. Es una persona muy educada y, y muy admirable y muy bueno ser humano. Si no, no, ni lo hubiera vuelto a ver. Entonces, él, responsable de su origen, siempre ha sido un gran conocedor. Entonces, a través de él, pues uno aprende otras cosas más y hemos, a través del tiempo, como matrimonio, nos hemos hecho amigos de de muchos este, eh, territorios eh, indígenas en Costa Rica, ¿no? Tenemos grandes amigos en, bueno, hay nueve, nueve etnias, de esas nueve, digamos que por lo menos seis tenemos, hay una que ya no, es, no existe, así que no habría manera de cómo ser amistad, claro. pero sí, digamos, en todos los demás tenemos grandes amistades, entonces yo siempre saco eso a relucir, dentro de mis mujeres, porque dentro de mis mujeres yo, yo soy una mestiza 100%, ¿ves? Me veo muy blanquita y como machita. Eh, machita pero, rubia, ¿no? Ajá. Sí, 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 machilla, pero, pero no, yo soy una mujer mestiza, o sea, eh, aparento lo que no soy, o sea, no, no soy tan caucásica como la gente piensa, ¿no? Porque todos aquí, al menos aquí, somos mezclados. ¿ves? Sí, como, como en Latinoamérica en general, exacto. Al menos que te vayas más hacia Argentina, ¿no? Hacia los pueblos del sur, pero, pero el resto, o sea, en Venezuela somos lo mismo. 
la mezcla de todo. En Argentina hay mucha acné y siempre la disfrazan y la esconden. O sea, siempre todos tenemos algo y, y bueno, puede ser que sean eh, hijos de italianos emigrantes, incluso otra cosa, como mis vecinos. Este, uno era húngaro y la otra era alemana y eran mis vecinitos y tuvieron sus chiquitos, sus hijitos, que ahora son grandes, igual que yo. Y, y bueno, este, el menor se ve súper costarricense. O sea, o sea, más tico que el pinto. Pues. Ese hombre es súper tico. Entonces, este, por cierto, hoy viene una de ellas, este, que esa, se ve súper gringa, vive en Nueva York y somos muy amigas y hoy viene, hoy viene acá. Bueno, la, la, la cosa es que lo que te digo es que que siempre hay una historia, o sea, no, no suceden las cosas así nomás, si no hubiera caído las torres gemelas, yo no hubiera hecho esa obra en poesía y tal vez nunca hubiera inscrito nada en, eh, dentro de las mujeres, ¿verdad? Así que en un punto de inflexión, complicado, doloroso, el artista también se topa con otras posibilidades, ¿ves? Me encanta, me encanta esa reflexión para cerrar nuestra conversación de hoy, este, celebrando ese mestizaje, celebrando esas experiencias que has tenido, que te han nutrido eh, de alguna de, y te han hecho receptiva ¿no? a, a muchísimos sabores y a muchísimas diferentes culturas, desde que eras pequeña hasta ahora. Eh, bueno, si puedes decirle a nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo. Eh, no sé si tienes una página web o, o Instagram para que ellos también puedan seguir viendo el trabajo pictórico y también el grabado, el grabado que estás haciendo. Sí, como dice, eh, en caso de era cuchillo palo, no tengo página web. Qué barbaridad, con todo lo que he trabajado en esta vida, porque aunque no creas, hice juegos de, de, de video y un montón de cosas que obviamente no vienen al caso mientras financiaba otros proyectos de, de grabado. Pero sí, todas mis, mis redes, eh, en mis redes estas... Eh, Facebook, Instagram, todas están abiertas. Este, tengo, ay, Dios mío, suave, es que, ay, este, perdón, es que hoy estoy cumpliendo años. Ah, feliz, feliz cumpleaños, Marcia. El cierre, el, el cierre, cierre, Marcia está cumpliendo años, Dios Exacto. mío, perdón, este, eh, la, para, porque eso lo vas a tener que borrar, perdón, ese sonido. Bueno, todas mis, todas mis redes sociales, están abiertas, están abiertas a, a, bueno, ese sonidillo es mi prima para decirme feliz cumpleaños. Y todas son abiertas, están expuestas al público, me puedes encontrar como Marcia Salas eh, Arte en Facebook o Marcia Salas, es una rubia ahí, producida, arregladita, y, o este... Sí, eso es muy fácil. Marcia Salas Arte en, en Facebook o Marcia Salas, ya sea en Instagram o en Facebook. Son mis dos perfiles. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcia. De verdad, un placer el haber conversado contigo, de, de que nos dieras un, 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 un pequeño espacio ¿no? dentro de ese, ese universo pictórico y de grabado que has creado. Eh, soy fan de, 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 la, de las monotipias de gran formato que has estado haciendo. Y bueno, este, desde acá te, te enviamos, te deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, seguiremos un ojo con el Facebook para poder ver la, las siguientes eh, eh, exhibiciones que vas a estar teniendo en los sí. próximos meses. 
tengo, tengo un mes muy activo, este mes es súper activo, te tengo que mandar este jueves este, a UCR el 26 de octubre en el Museo de Calderón este, y así nomás, un montón de cosas, muy lindas, la vida es hermosa de por sí bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.